לקוטי סיכס, חלק י"ז, לסיכס או לפרקי אוביס, פרק בייס, פרק שני. אינסטה סיכר רפליקה למשנה י"ג דסאונדו פרק דפרקי אוביס, אין אל קואל רבי שמעון, נכניס טרס מנזכס. נומר אונו, קוידתה אין קריאת שמעי תפילה, עושה אל קומפליר למצווה בקריאת שמעי תפילה. דוס, מנזכה נומר דוס, cuando rezas, cuando haces tefilá, no hagas tu tefilá fijo, o sea, cuadrado, seco, robot. Hacelo con eh, eh, misericordia, con, con, eh, con corazón. Número tres, no seas rasha frente a vos mismo, frente a tus ojos. Tres mensajes, los dos primeros sobre tefilá, el tercero sobre no ser rasha, que tiene que ver una cosa con la otra. Y por qué es muy importante para Rabbi Shimon decir estos mensajes, como vamos a preguntar enseguida, una pregunta sobre cada mensaje. Y la explicación de la Sige va a ser entendiendo eh, el nivel de Rabbi Shimon, el, su, espíritu, su nivel alto en Ruhaniud. Y ahí vamos a entender por qué le era muy importante decir estos tres mensajes. Entonces, tenemos acá una pregunta sobre cada mensaje. Sobre el primer mensaje que viene Rabbi Shimon y dice, cuídate en Tefilá y Kriyachemá, la pregunta es, ¿por qué Abot no está para decirnos lo que está escrito en el Shulchan Aruch? Eso, las mitzvot de la Torah o mitzvot de Rabbanán, no para eso está por qué Abot. Por qué Abot es para decirnos más, plus, cómo ser Hasid, cómo ir más allá del Shulchan Aruch. Y si es así, ¿por qué acá el primer mensaje es, Cuidarse en Kriyachma y Tefila. Son mitzvot que ya sabemos. Dos. Sobre el segundo mensaje que dice que cuando vos rezás, no hagas tu Tefila eh, fijo, robot, seco, sino hacerlo. Eso ya también lo conocemos de Masajet Brajot. Ahí dice que eh, también nos dice ese mensaje, ya está dicho que no hay que hacer la tefilá de una forma fija, sino que venga del corazón con misericordia. Entonces ya está en nuestra Berajot, porque acá Rabbi Shimon lo dice de vuelta. Y ter tercer mensaje sobre que no seas rasha frente a vos mismo, la pregunta es, ¿cuál es esta conexión de este tema que hay que cuidarse de no... Ser, si yo voy a ser Rasha en frente de mis ojos, entonces yo digo, ah, igual soy Rasha, entonces que voy a hacer Teshuvah, voy a dejar la, la Saberot, igual soy Rasha, entonces por eso viene Rabbi Shimon y dice, Alti Rasha Bifnaz, Rasha, no seas Rasha frente a vos mismo, entonces se entiende el mensaje, pero la pregunta es, ¿cuál es la conexión de este mensaje con los dos primeros mensajes? Entonces, para entender la Mishnah, vamos a explicar quién es este Rabbi Shimon. Esto va a ser el tema. Y ahí vamos a entender todo lo demás. Este Rabbi Shimon es Rabbi Shimon ben Netanel. Rabbi Shimon ben Netanel, él estaba en el nivel de Rabbi Shimon bar Yochai. Los dos tenían el mismo nivel, como vamos a ver. ¿Qué nivel tenían los dos? Torato humanuto. Vamos a ver que en esto también hay, hay niveles, pero 
Torató humanotó quiere decir que su oficio es la Torá. Parte de la Torá no existe nada en su mundo. Gente que están en ese nivel, que Torató humanotó, que la Torá es su trabajo, es su oficio, no frena de estudiar. No tiene que frenar ni siquiera para decir el Kriyachema. Está metido en Torá, es su vida, 24 horas. Como dice Rabbi Shimon Bar Yochai, dice, como por ejemplo nosotros, así dice en el Talmud Yerushalmi, Rabbi Shimon Bar Yochai dice, como por ejemplo nosotros, que estudiamos Torah, no frenamos, no paramos ni siquiera para decir el Shema, para leer el Shema. Obvio que tampoco frenan para rezar, no rezan, porque el que es Torah Manuto, el que la Torah es su oficio, no frena ni para Tefilá, ni para Kriyat Shema. Entonces, al ser que él mismo no rezaba, Patur, está estudiando Torah, no decía el Kriyat Shema, Patur, porque está estudiando Torah, Torah es su vida. Entonces, él le quería decir a sus alumnos que ellos miran al Rab y ven que no reza. Ven que no dice Shema. Ah, aprendemos para nosotros también. No, 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 no. Entonces viene y les dice, alumnos, cuídense en criar Shema y Tefila. Eso ya vemos la respuesta de la primera pregunta, que es obvio, me tiene que venir a decir acá eh, mitzvot que ya están escritas. A Bishimon, sí, tiene que decir a sus alumnos, al ser que sus alumnos vieron en él un comportamiento de Torato Manuto, o sea, no tefilá ni quería chemá, Rabbi Shimon tenía que darle fuerza en eso, para que ellos sí, al ser que ellos no están en su nivel, ellos sí tienen que cuidarse en quiachemá y en tefilá. Después sigue el segundo mensaje a sus amigos, que ellos también estudiaban Torah de un nivel de, eh, que era su oficio, pero no tanto en su nivel, como vamos a ver, no tanto como su nivel, él era como Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Ben Netanel y Rabbi Shimon Bar Yochai estaban en ese nivel. Pero los amigos de Rabbi Shimon Bar Yochai, los amigos de Rabbi Shimon Ben Netanel, no estaban en el nivel exacto de ellos y por, ellos, y por eso sus amigos sí tenían que frenar para decir el Shema y para hacer la tefila. Entonces a ellos le dice, cuando ustedes rezan, no recen eh, así uno o dos, no recen eh, de una forma fija, así, eh, sino háganlo con corazón. Al ser que ellos no estaban en el nivel de ellos y ellos sí frenaban cada tanto, estaban, no, no eran como cualquier persona, pero tampoco eran en el nivel que nunca tienen que parar para rezar y para hacer el Shema. Al ser que ellos sí, cada tanto, de vez en cuando, frenan. Entonces, eso es lo que le dice el segundo mensaje. Y cuando rezas, ¿qué quiere decir? Y cuando rezas. Sí, al ser que ellos de tiempo a tiempo rezan, entonces cuando rezas, hazlo bien. No es que ustedes están metidos en Torah. Cada tanto tienen la obligación de frenar para el estudio, para el, la tefila, porque no están en el nivel que la Torah es 24 para siempre, 24 horas. Entonces, bueno, cuando llega el momento que hay que hacer tefila, bueno, hacemos eh, rápido y a ver cuándo ya termino esta tefila. No, no. Cuando llega el momento que rezas, 
hazlo con toda. Hazlo con el corazón, hazlo con misericordia, hazlo con volcar tu corazón frente a Dios, hazlo como tiene que ser. Y el tercer eh, mensaje, que no seas rasha acá el Rebbe no lo explica, lo explica al final de la Sijá, pero también va a tener que ver con Rabbi Shimon. Así como estos dos primeros mensajes tienen que ver con Rabbi Shimon, que ahora vamos a entender justo quién era este Rabbi Shimon, eh, así como los dos primeros mensajes, el mensaje de hacer Kriyachma y Tefila para sus alumnos, que ellos siempre hacen, y el mensaje a sus amigos, que ellos hacen cada, cada, cada tanto. Entonces, por eso les dice, y cuando rezan, en esos días que ustedes rezan, entonces ahí también el tercer mensaje también va a tener que ver con Rabbi Shimon, como vamos a ver al final de la Sija. Seguimos. Eso que explicamos, que hay que cuidarse en Kriyachema y en Tefila, se lo está diciendo a sus alumnos, Aparentemente, porque él mismo está patur, porque él mismo eh, es Torató Manutot, su Torah es su oficio. Aparentemente, eso es en Yerushalmi. Dijimos, eso es lo que Rabbi Shimon Bar Yochai dice en Yerushalmi. Como por ejemplo nosotros, que no tenemos que rezar, no tenemos que hacer que, que Hachemá porque estamos estudiando. Eso es según el Yerushalmi, pero en cambio en el Babli que cuando hay un majloquet entre el Babli y el Yerushalmi, la alajá, eh, sí, la alajá es como el Babli, que aún gente que sí están metidos en Torah, 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 sí tienen que frenar para el Kriyachema. Entonces, si nosotros explicamos el Pirkeavot, según lo que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, en Talmud Yerushalmi, pero aparentemente... En el Talmud Babli dice que aún el que esto a todo manuto sí tiene que frenar para hacer el Shema. Entonces la explicación es que siempre cuando vemos una diferencia entre el Babli y el Yerushalmi, esto es eh, una anticipación a la respuesta, cuando vemos una diferencia entre el Babli y el Yerushalmi, al ser que no hay, no, no queremos eh, en cuanto más eh, encontrar las diferencias entre el Babli y el Yerushalmi, sino cuanto más al contrario, cuanto más explicar cómo sí van juntos, entonces aun cuando hay que explicar algo medio, hay que poner algunas palabras, hay que poner algunas ideas adentro, pero para llegar a entender que es lo mismo lo que están diciendo el Babli y el Yerushalmi, lo hacemos. Y acá también lo mismo. La diferencia entre el Babli y el Yerushalmi, están diciendo lo mismo. La pregunta es, ¿hacia quién habla? les hablan? Eso es lo que el Babli dice, que hay que frenar, le está hablando a los amigos de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y eso es lo que el Yerushalmi dice, que no hay que frenar, es Rabbi Shimon Bar Yochai. O sea, hay una diferencia entre el nivel de Rabbi Shimon Bar Yochai y el Rabbi Shimon de nuestra Mishnah, de esta Sijá, que es Rabbi Shimon Ben Netanel, que estaban en el, la misma idea entre ellos. Entonces, a ellos les habla el Yerushalmi. Pero a eso que en el Babli dice que hay que parar, aún el que está en el nivel de Toratou Manuto, es a los amigos de ellos que no estaban en el nivel tan alto. O sea, no hay una discusión. También el Babli va a, eh, va a aceptar que Rabbi Shimon Bar Yochai no necesita. Y también el Yerushalmi va a aceptar que los amigos de Rabbi Shimon Bar Yochai que no están en su nivel, sí necesitan frenar. Entonces no es un majloquet no, no entre el Babli y el Yerushalmi.
Entonces, según lo que Rabí Simón Barrio Jai, que dice que no hay que frenar para estudio de Torah, es porque, para, para, para decir al Shema, porque para él, Shema y Torah es lo mismo. Eh, es, todo, es, todo, es todo en el mismo nivel. Entonces, Rabí Simón Barrio Jai, no había algo más, un plus, un algo, algo, ah, criachema, es más fuerte, es más eh, querido, es más precioso, pre, precioso es más necesitado, ¿no? Criachema no tiene nada más que Torah, porque Torah, en cada pedazo de Torah, para Rabbi Shimon Bar Yochai, era en el mismo nivel que Criachema, y por eso Rabbi Shimon Bar Yochai no frena de su estudio para nada, ni siquiera para el Criachema. Y por eso, según esto se entiende que solo Rabbi Shimon Bar Yochai estaba en ese nivel. Rabbi Shimon Bar Yochai, dice eh, la, la Gemara, Rabbi Shimon Bar Yochai era el que para él Torah y Kriyat Shema era en el mismo nivel. Pero sus amigos sí tendrían que frenar para el Kriyat Shema. Y también Rabbi Shimon Bar Yochai, que dijimos que él Torah y no frenaba nunca, también él tenía tiempos. Tenía épocas. Estaba el Rabbi Shimon Bar Yochai, que estaba antes que él estuvo en la, en la cueva, y estaba después que salió de la cueva. Que eso que llegó al nivel tan alto de estudio de Torah, de una forma que no frena ni siquiera para el Kriyat Shema, fue después que salió de la cueva. Cuando estuvo en la cueva, llegó a ese nivel verdadero de, 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 de estar metido en la Torah de una forma como dice la Gemara en Shabbat, cuenta la forma de estudio de Rabbi Shimon Bar Yochai, después que salió de la cueva, que ese nivel, después que salió de la cueva, era un nivel que no frenaba ni siquiera para que Hachema. Pero el Rabbi Shimon Bar Yochai, antes de la cueva, estaba en un nivel de Torato Manuto, pero todavía no en ese nivel que para el Torah y Kriyachema sea de lo mismo, de una forma que no tenga que frenar para el Kriyachema y sigue estudiando Torah. Y Rabbi Shimon Benetanel que es el Tana de nuestra Mishnah, de Mishnah de Pirkei Avot, Perek Bet, Mishnah Yud Gimel, Rabbi Shimon Bar Yochai tenía el mismo, Rabbi Shimon Benetanel tenía el mismo nivel que Rabbi Shimon Bar Yochai, y por eso él tampoco frenaba para el Kriyat Shema, y por eso su mensaje a sus alumnos es, ustedes sí, porque él no, porque él estaba en el nivel de Rabbi Shimon Bar Yochai. Eso que Rabbi Shimon Bar Yochai y Rabbi Shimon Ben Netanel estaban de la misma, del mismo nivel y que esta es la idea de los tres mensajes que ellos dijeron, el tercero todavía no lo explicamos, lo vamos a explicar al final de la Sijá, pero eso que estaban en el mismo nivel y que por eso, con eso se explica los mensajes acá en la Mishnah nuestra, se entiende en, esto, en, 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 en este tema que también en nuestra Mishnah no dice Rabbi Shimon Ben Netanel. Dice Rabbi Shimon. Solo dice Rabbi Shimon. Y cuando está escrito solo Rabbi Shimon, de una forma general, recae, va, se refiere, es Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces, en eso que en nuestra Mishnah dice Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dice, y no te dice Rabbi Shimon Benetanel, es para especificarte que Rabbi Shimon, y normalmente es Rabbi Shimon Bar Yochai. Sí, porque están en el mismo nivel. Te dejan, te dan lugar a equivocarte entre Rabbi Shimon Benetanel y Rabbi Shimon Bar Yochai, que de eso se entiende que son el mismo eh, nivel. Y por eso no molesta tanto que, eh, que cambies entre Rabbi Shimon Benetanel y Rabbi Shimon Bar Yochai, y por eso se dice Rabbi Shimon solo. 
Podríamos decir que esto que dice solo Rabbi Shimon es porque hay Mishnayot antes que dice que cinco Talmidim tenía Rabbi Yohanan ben Zakai, uno de ellos Rabbi Shimon ben Etanel, y cada uno de ellos dijo tres cosas. Estas tres cosas, cada uno dijo tres cosas. Estas tres cosas que vemos, que vemos acá es de Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon, y bueno, ya te dije, uno de los cinco alumnos de Rabbi Yohanan ben Zakai, y ahí sí dice Rabbi Shimon ben Etanel. Entonces, ¿qué? ¿Me explicas que eso que acá dice Rabbi Shimon y no dice Rabbi Shimon ben Etanel es porque Rabbi Shimon ben Etanel y Rabbi Shimon ben Etanel son del mismo nivel? ¿Qué por eso no se molesta decir Rabbi Shimon ben Etanel si no dice solo Rabbi Shimon porque son de lo mismo, del mismo nivel? El motivo que no me dice acá Rabbi Shimon ben Etanel es porque ya me lo dijo antes y después fue eh, trayendo tres eh, mensajes de cada uno de los alumnos de Rabbi Yohanan ben Zakai, que uno de ellos ya te dijo antes que es Rabbi Shimon ben Etanel, entonces ya te dijo Rabbi Shimon, fíjate antes a qué Rabbi Shimon se refiere. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo sabemos que esto que dice Rabbi Shimon y no dice ben Etanel es para decirme que es como la idea de Rabbi Shimon bar Yochai? Es porque ya yo me tengo que, yo tengo que saber solo que es Rabbi Shimon ben Etanel. No, con todo eso, al ser que natural es todo exacto. Imagínate si alguien viene y dice, yo quiero estudiar solo Pirkei Avot Perekut Gimel. Hoy quiero estudiar, abro el Pirkei Avot y estudio solo esta Mishnah. ¿Le vas a dar lugar a equivocarse a esa persona que él no sabe las primeras Mishnayot? Donde ahí dice, nombra a Rabbi Shimon ben Netanel. Y con todo eso se puede equivocar y pensar que es Rabbi Shimon Bar Yochai. Porque dice solo Rabbi Shimon. Y él no miró las Mishnayot antes para saber, uh, esto es Rabbi, este es Rabbi Shimon ben Netanel. ¿Sí? Entonces, al ser que esto es todo acto exacto, y al ser que le das, le dejas a una persona equivocarse, el que ve solo esa Mishnah, y dice Rabbi Shimon, y se va a equivocar y decir Rabbi Shimon Bar Yochai, y con todo eso, escribí solo Rabbi Shimon, de acá vemos que no hay miedo que uno se equivoque y que diga, uy, Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Por qué que sea Rabbi Shimon Bar Yochai? Es lo mismo. Están en el mismo nivel. Sí. Y de acá también se entiende que sobre cada uno que es nombrado en ese nombre... Bueno, eso lo voy a decir enseguida. ¿Y cuál es la idea de Shimon? Rabbi Shimon Barrio Hai Shimon. Con la idea de Shimon ya tenemos todo. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de Shimon? Shimon es escuchar. ¿Qué quiere decir escuchar? No solo escuchar de acá y que salga de allá. No se llama escuchar. Escuchar, escuchas. Escuchar quiere decir entender. El oído es el receptor para traer las cosas al cerebro a captar. Cuando decís escuché, te escuché. De una forma verdadera, no de una forma externa. Estamos hablando de en serio. Rabbi Shimon, escuchar, es captar, entender. ¿Y por qué ese nombre es de Rabbi Shimon Barrio Hai y Rabbi Shimon Ben Netanel? ¿Cómo ese nombre eh, te expresa ese nivel de Torah Manuto? Porque ¿qué es Torah Manuto? Que la Torah es su vida, es todo su ser. Eso es cuando uno. Estudia Torah de una forma que la capta Shmiá, la entra dentro de su cabeza y la entiende. Como dice el Tania, que cuando uno capta una idea, él y la idea es una cosa y se unen de una forma tan fuerte de, de, de todos los lugares. Porque él, su cabeza 
y la idea están juntos. Entonces, por eso Shimon, Rabbi Shimon, Shmiá, ellos captaron la Torah de una forma que ellos y la Torah era una cosa. Entonces vemos en el nombre Shimon el concepto de Torato Humanuto. Y de esto se entiende que cada uno que tiene este nombre, Shimon, tiene un punto de este Shimon, de este Rabbi Shimon Bar Yochai, que Torato Humanuto. Como sabemos que cada nombre que hay de Tanaim, de Gdolei Israel, de gente grande, en el nombre podés ver el nivel, el lugar donde están. Entonces, cada uno que tiene el nombre Shimon, obviamente a veces hay que revelarlo, pero, pero está ahí. Cada uno que tiene el nombre Shimon, Shimon Stam, sin, eh, como acá, Rabbi Shimon Omer, está esa conexión. Ahora, este tema de Toratou Manuto, que la Torah es su oficio, eh, en verdad puede, se puede interpretar, antes que llegamos al Zohar, se puede interpretar uno que llena todo su tiempo. Ese es su oficio, no tiene otra cosa. Ese es mi oficio, en eso yo lleno todo el tiempo, es algo técnico. Lleno todo el tiempo de estudio. Y también, ¿qué estudio? Estudio Gemara, estudio la Torah, como es revelada. Todo el tiempo estudiando cosas reveladas. O sea, no cosas secretas, no tienen que ser justamente secretos. El nivel de Torah Manuto, hay un lugar para estudiarlo de una forma que es técnico. Usar todo el tiempo y estudiar la Torah como está revelada. La, far, la, 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 la parte externa de la Torah como Rabbi Shimon Bar Yochai mismo que él estudiaba Mishnayot y no Zohar y cosas eh, secretos de la Torah pero en el Zohar ¿cómo el Zohar explica el Torato Manuto? el Torato Manuto no es solo técnico que llenó el tiempo estudiando Mishnayot el Zohar dice Torato Manuto son aquellos que la Shekinah Está con ellos todo el tiempo. Shekinah. Ellos son una morada para Dios. Son una morada para la Shekinah. Entonces, si es así, los dos puntos que dijimos antes son solo de una forma eh, superficial. El Toratou Manuto es profundo. No es solo llenar el tiempo de una forma técnica, sino no es solo mucho tiempo estudiar, es otra calidad, es una calidad de Torah de una forma que se hace su ser, que no hay lugar para otra cosa, no solo porque en tiempo técnico lo llenó de estudio, sino porque de una forma profunda no hay lugar para otra cosa. Y dos, que eso se hace estudiando los secretos de la Torah, porque se trata de la Shekinah, la Shekinah es Dios el que da la Torah, no solo la Torah como está de una forma revelada, sino el primiuta Torah, los secretos de la Torah, que eso es lo que el Zohar dice, que solo los que estudian Kabbalah, los que estudian secretos de la Torah, ellos hacen una morada para la Shekinah. Entonces, si el Zohar dice que Torah Tou Manuto es aquel que es, es, es para la Shekinah, es un dirá, es una morada para la Shekinah, es de una forma más profunda, Toratou Manuto, el que estudia eh, secretos de la Torah y de una forma que le llena todo su ser, que no hay lugar para otros conceptos, no hay lugar para otras cosas. 
Y por eso en Hasidut se explica el concepto de Torah Humanuto basado a este Zohar de una forma que cuando uno estudia Torah es de una forma que Hashem pone la Torah en la boca de esta persona que está estudiando Torah. O sea que él no es algo por sí que estudia Torah y no, es Dios que se expresa y se revela vía por esa boca de esa, de esa persona que está estudiando Torah. Entonces, según esto se entiende que el concepto de Torah to Manuto, cuando estamos hablando en Rabbi Shimon Bar Yochai, que Rabbi Shimon Bar Yochai era de los que estudiaba Kabbalah, y él enseñó también el, la, lo profundo de la Torah a otros, entonces por eso él estaba en el nivel más alto de Torato Manuto. Estaba en el nivel de Torato Manuto por ahí de los amigos de Rabbi Shimon Bar Yochai, de los amigos de Rabbi Shimon Benetanel, que ellos llenaban todo el tiempo, todo el tiempo, no tenían otro oficio, todo el tiempo técnico, todo el tiempo, literalmente, estudiando Mishnayot, estudiando la parte revelada de la Torah. Pero Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Benetanel, como vamos a ver enseguida, ahora solo explicamos Rabbi Shimon Bar Yochai, que él era, he sabido que él era de, de los que estudiaban el, los secretos de la Torah, y el Zohar dice que ese es el Torato Manuto profundo. Entonces acá vemos que qué nivel de Torato Manuto era Rabbi Shimon Bar Yochai, el nivel mucho más alto, el nivel que era no solo técnico, sino estudiando secretos de la Torah de una forma que le penetró, de una forma que no hay lugar para otra cosa. Ahora se entiende mejor todavía, más fuerte, por qué Rabbi Shimon Bar Yochai no frenó para estudiar Torah y para Kriyachema. No frenó, él seguía estudiando Torah. ¿Por qué? Porque para que la Torah sea de una forma que... Que la Torah sea que vos no existís y que es Dios pone eh, sus palabras dentro de tu boca y es de una forma profunda, para eso uno tiene que llegar a anularse a Dios. Para que Dios esté dentro de una persona de una forma que lo llene y que no existe otra existencia, la persona tiene que estar anulado y listo para un nivel tan alto. ¿Cómo llega una persona a eso? Tiene que trabajar. Tiene que entregarse. Mesirut Nefesh. ¿Dónde se hace eso? En Kriyachema. Por eso, para que uno llegue a estudiar Torah de una forma correcta, primero hay que hacer el Kriyachema. Pero Rabbi Shimon Bar Yochai, más todavía, como dijimos, que había en Rabbi Shimon Bar Yochai mismo, había eh, tiempos, había eh, temporada, había Tkufot, eh, había tiempos. Rabbi Shimon Bar Yochai, en el tiempo después que salió de la, de la cueva, que era el Rabbi Shimon Bar Yochai que llegó a ese nivel que la Torah que estudiaba era parte de él de una forma profunda. ¿Y cómo llegó a eso? Porque llegó al nivel de anulación máximo. Él no necesita el Kriyachema, porque ya lo tiene. La persona normal está por estudiar Torah, eh, Kriyachema antes, tenés que anularte. Pero Rabbi Shimon Bar Yochai, que él era solo un representante de la verdad, de la divinidad, acá abajo, él por sí no existía, era solo, eh, era, era solo un simán, era solo una forma como mostrar a Dios en este mundo. Entonces por eso dice, ¿cuál es, dice ahí, cuál es, cuál es, quién es la cara de Dios? Es Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Qué quiere decir que quién es la cara de Dios? Man preya Adonavaye. 
da Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Quién es la cara de Dios? Es Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Rabbi Shimon Bar Yochai, si Rabbi Shimon Bar Yochai sería una identidad por sí, tenía su existencia, tenía su lugar, es un problema. Pero al ser que él no existe por sí mismo, él no tiene lugar, él no tiene ni un ego, está anulado a Dios de una forma completa, por eso él no necesitaba el criar Shema. Él directamente llegó a ese nivel alto de Torah que Dios habla por su boca y no necesita nada más. Ese es el Torah Tou Manuto de Rabbi Shimon Bar Yochai. Todos tienen que llegar al nivel alto de Torah, tienen que pasar por Kriyat Shema. Kriyat Shema es como una preparación de anulación para que Dios pueda hablar vía mío la Torah. Rabbi Shimon ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Para él Torah y Kriyat Shema es lo mismo. Es anularse a Dios. Uno que tiene un ego, un ego y tiene que anularse, entonces tiene que decir Kriyat Shema para, para, para entregarse. Shema Israel Shemechad, Mesirut Nefesh. Rabbi Shimon Bar Yochai ya estaba ahí. No tenía que pasar esa inyección. Ya estaba inyectado. Ya le venía... De, ya era su nivel todo el tiempo, constantemente. Ahora vamos a ver cómo Rabbi Shimon Ben Netanel también estaba en el mismo nivel de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Cómo sabemos? Para esto vamos a ver una historia en la Gemara de Hagiga que ahí dice que estaba el Rab Rabbi Shimon Bar Yochai, como dijimos que tenía cinco alumnos, y estaban sentados ahí sus alumnos delante de él. Entonces Rabbi Elazar Ben Arach, uno de los cinco alumnos, pidió permiso de Rabbi, Shimon, de Rabbi Ohanan Ben Zakai, del Rab, pidió permiso de hablar en secretos de la Torah que él, profundos, Masé Merkabá, que él había escuchado de Rabbi Ohanan Ben Zakai. Quería hacer Hazara, quería repetir, quería repetir lo que escuchó de Rabbi, Shimon, de Rabbi Ohanan Ben Zakai, le pidió permiso. Y Rabbi Ohanan Ben Zakai le dio permiso y empezó a hablar, empezó a explicar cosas profundas, secretos de la Torah. ¿Y qué pasó? Bajó fuego del cielo. ¿Ok? Así cuenta la Gemara. Sigue la Gemara diciendo que cuando los otros alumnos, Rabbi Yosei Hakohen y Rabbi Shimon Ben Netanel, el Rabbi Shimon de nuestra Mishnah, cuando ellos vieron, escucharon que Rabbi Elazar Ben Arach, eh, eh, todo esto, entonces ellos también empezaron a hablar secretos de la Torah. ¿Y qué pasó en ese momento? Era tiempo de Tamuz. Tiempo de Tamuz es el verano donde hay sol y de repente, al ser que ellos empezaron a hablar secretos de la Torah, de repente salió, eh, vino el arco iris y salió una voz del cielo, de repente hubieron eh, revelaciones muy altas. Entonces de acá primero ya vemos que Rabbi Shimon Benetanel tenía eh, conexión con secretos de la Torah. De esta historia que vemos que Rabbi Elazar Ben Arach pidió permiso de Rabbi Yohanan Ben Zakai a hablar secretos. Y ahí se metieron también Rabbi Yosea Cohen y Rabbi eh, Shimon Benetanel. Vemos que Rabbi Shimon Benetanel tenía conexión con secretos de la Torah. Él también habló secretos de la Torah. Entonces de acá vemos que él, y como dice que bajó la Shejina abajo, que ellos también tenían conexión contra la Shejina abajo, es todo lo que hablamos 
el nivel de Torato Humano todo de un nivel profundo, no solo de un nivel de llenar el tiempo técnico y estudiar Mishnayot y estudiar la parte revelada de la Torah, sino de una forma de ser, eh, estudiar la parte profunda de la Torah y ser anulado a, hacia Dios, que Dios puede posar eh, la Shekinah acá abajo. Ahora, Rabbi Shimon Benetanel no es el único. Está Rabbi Osea Cohen, que él también dijimos que él eh, dijo secretos. Está Rabbi Elazar Benaraj, él empezó, él fue el que le pidió permiso a Rabbi Yohanan Ben Zakai. Pero con todo eso, de estos tres, vemos que Rabbi Shimon Benetanel era más fuerte. Porque, eh, sí, como dijimos, el Shimon que está conectado con el Rabbi Shimon Barihai, porque. Porque Rabbi Elazar Ben Arach, él solo pidió permiso a Rabbi Yohanan Ben Zakai a repetir, repetir lo que él había escuchado de Rabbi Yohanan Ben Zakai. Quiere decir que él no penetró el tema dentro de él mismo hasta que sea algo que le sale a él. Él solo repitió algo que escuchó de Rabbi Yohanan Ben Zakai. Acá la idea que queremos llegar al Torato Manuto, que es su vida, que está penetrado por sí mismo de una forma que él es la cosa en sí, la cosa misma, en Rabí el Azar Ben Arach no lo vimos. Vimos que él solo repitió lo que dijo Rabí Yohanan Ben Zakai. Y también Rabí Yosea Cohen, que era el otro, que también él habló eh, secretos de la Torah. Entonces... Rabí Yosea Cohen era un Cohen y el Cohen es algo que no viene por tu fuerza. Vos sos Cohen porque lo heredaste de arriba. Es algo que Dios dio en herencia a los Kohanim, que ellos son los que sirven delante de Hashem. No es algo que penetró y vino desde él. Ajá. Entonces también Rabí El Azar Benaraj, que él solo repitió palabras. Y también Rabí Osea Cohen, que él, ah, es Cohen, o sea que sus virtudes vienen de arriba, no llegaron a lo que llegó Rabí Shimon Benetanel. Rabí Shimon Benetanel no es Cohen y no repitió palabras. Él dijo las palabras de sí mismo y sin fuerza de Cohen, porque él lo penetró de una forma que él es apto a eso. Y por eso él trae a Dios que tenga una morada Acá abajo, la Shekinah viene acá en lo bajo porque penetró y, y, y la tierra, dice que hubo ruido en la tierra, la tierra misma era algo que penetró adentro. Y eso lo vemos justamente en Rabbi Shimon ben Netanel. Rabbi Shimon ben Netanel dice que cuando él eh, dijo eh, los secretos de la Torah, de repente se vieron, se vio un arco iris. Eh, de una forma de milagro. ¿Por qué milagro? Porque era tiempo de eh, verano. En verano no hay eh, nubes para que hagan el arco iris que viene de las nubes. Entonces reflejo. Y con todo eso hubo un milagro y vino el arco iris. Eso fue el milagro. Ahora este detalle de ver un arco iris y que de eso vemos que Rabbi Shimon Benetanel, wow, hubieron revelaciones arriba y bajaron abajo, que de eso decimos que él era como Rabbi Shimon Ben Bariohai, el ver el arco iris hay que entender ese tema, porque la Gemara cuenta, la Gemara en Ketubot cuenta, que una de las virtudes de Rabbi Yoshua Ben Levi es que no se vio 
arco iris en su vida, en sus días. Porque sabemos que el arco iris viene en tiempo que Hashem tiene que mostrar una señal. ¿sí? Así Hashem dijo, desde el tiempo del Mabul. Entonces no es una cosa muy buena. Y por eso en una generación que hay un tzadik fuerte, el tzadik mismo es, el, es la señal. Entonces por eso en el tiempo de Rabbi Yoshua Ben Levi no había eh, arco iris. Y acá de repente decimos que una de las cosas wow que pasaron cuando eh, Rabbi Shimon Ben Netanel, que decimos que estaba en el nivel máximo de Toratou Manuto, es que de repente se vio el arco iris. Entonces, ¿cómo es esta idea del arco iris? La respuesta es que hay dos funciones del arco iris. Está el arco iris como para, ¿sí? de una forma negativa, de una forma, o por lo menos para que no haya mabul, entonces Dios manda ese mensaje. Pero ah, hay otra cosa en el arco iris. En el arco iris está escrito que el arco iris, Keshet Mukashli, el arco iris es representante de Dios, es una revelación de Dios. Hasta tanto es una revelación tan alta que según la alajá eh, no se puede mirar. Se puede mirar así, pero no se puede mirar fuerte en el arco iris, quedarse mirando al arco iris porque es una revelación muy esencial de Dios. Es una revelación muy profunda, es una revelación de los secretos eh, muy fuertes. Entonces vemos que el primer concepto de... Porque está el arco iris, es un concepto eh, que llega cuando hay un momento con nubes. Entonces ahí viene el arco iris, nubes es un tiempo que hay mucha geburot, mucho, mucho juicio. Entonces ahí viene el arco iris, es algo más del lado negativo, del lado de las nubes. Pero hay un momento de revelación del arco iris que queda solo el positivo, queda solo... Eh, la forma, eh, queda solo la expresión de la revelación de Dios. Y eso es cuando de repente eh, aparece el arco iris en el verano, hay sol, y de repente viene el arco iris. O sea, no hay más eh, tiempo de juicio, ahora es tiempo de sol, ahora es tiempo de revelación. Y con todo eso viene el arco iris. Entonces, eso que vino el arco iris por Rabbi Shimon Benetanel no es una contradicción con lo que decimos que eh, cuando hay un chadik fuerte no hay arco iris, porque el arco iris es algo negativo. Sí, es algo negativo cuando hay nubes, pero cuando no hay nubes, cuando eh, viene en la mitad de Tamuz, ahí es solo demuestra sobre una revelación muy alto. Entonces, eso es lo que vemos que Rabbi Shimon Benetanel estaba en el nivel de Rabbi Shimon Bar Yochai. Los dos tenían el máximo nivel de Torató, Humanotó, con la revelación más profunda y con ser anulados a Dios de una forma completa que ellos traen a Dios acá abajo. Ahora, ¿cuál es el tema de no ser Rasha? No? El tercer tema, el tercer mensaje de Rabbi Shimon Benetanel que vimos en la Mishnah, Alte y Rasha Para entender esto, vamos a, y este es el último punto de la Sijá, Vamos a ver otra cosa que cuando nos explican el nivel de Rabbi Shimon Bar Yochai es que él dijo yo puedo hacer patur a todo el mundo del juicio. O sea, yo tengo un zehut tan grande que puedo traer solo cosas buenas 
para toda la generación, aún todo lo que ellos hicieron, aún todos los pecados que ellos hacen. Misdejute más grande de todos sus averot. O sea, que la idea es no solo que Rabbi Shimon Bar Yochai puede, la idea no es que Rabbi Shimon Bar Yochai puede que todos hagan Teshua y que nadie haga Averot más. Esa no es la idea que él puede hacer patura a todos del Din. La idea que él puede hacer patura a todos del Din es aún con las Averot de ellos, aún con todo lo que hay, pero todavía sus de Hud es mucho más fuerte que él gana y salva a toda la generación de eh, cosas eh, negativas. Eso es la fuerza de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y al ser que dijimos que Rabbi Shimon Bar Yochai y Rabbi Shimon Benetanel están en el mismo nivel, también Rabbi Shimon Benetanel está en ese mismo nivel de Torato Manuto, que la Torah es todo su ser, hasta tanto que él también puede eh, salvar a todo el mundo del de juicio. Y acá viene un punto muy importante. Viene Rabbi Shimon Benetanel y dice, así como yo enseñé a mis alumnos, que aunque yo no digo Kriach Maitefila porque no necesito, porque estoy en el nivel mucho más alto, pero ellos sí. Así como yo le digo a mis amigos que no están en mi nivel de todo Manuto, que ellos a veces sí tienen que rezar, entonces que cuando rezan, que haganlo con todo el corazón. Así también tengo que hablarle a la gente de la generación y decirles, Al no pienses que vos sos Rasha. Hacete Yuga. Si vos vas a pensar que sos Rasha, ah, igual yo soy Rasha, ya está, yo no hago Teshuga. Normalmente, en un caso que hay ese tema que uno dice, ah, yo ya soy Rasha, a veces de arriba Dios libre, Dios manda, eh, manda cosas para que lo hagan recordar a la persona que tiene que hacer Teshuga. Dios libre trae Pobreza, trae todo tipo de problemas, de sufrimientos, Dios libre, que no sepamos a la persona, para que la persona diga, tengo que hacerte yuga. Pero en el caso de Rabbi Shimon Benetanel, que al ser que él está en un nivel tan alto, él puede hacer patur, puede salvar a todo el mundo del juicio, puede salvar a todo el mundo de los sufrimientos. Por eso Rabbi Shimon Benetanel no quiere que la persona quede ah, sin sufrimientos, entonces quedo rasha y nadie me avisa que tengo que salir de mi situación. Viene Rabbi Shimon Benetanel, que está en el mismo nivel de Rabbi Shimon Bar Yochai, y te dice, hacete Shuba, y al ser que estoy yo, no vas a sufrir. Hacete Shuba, y podés hacer Teshuvá, y nunca nadie va a quedar, al final todos van a hacer Teshuvá. Tenés la oportunidad de hacer Teshuvá de una forma sin sufrimiento, de una forma amplia, con vida tranquila. Ese es el tercer mensaje de Rabbi Shimon Benetanel. Entonces vemos que los tres mensajes están conectados con el ser, con el nivel de Rabbi Shimon.